0: Ten víkend jsem měl dům jen pro sebe, rodiče odjeli do Toronta. Celou sobotu jsem trávil se svou dívkou a do doby, než se ji odvezl večer domů, vše probíhalo jako vždy, skoro až perfektně. Po osmé hodině jsem se domů vrátil i já, že zbytek noci budu koukat na filmy spolu s Charliem, psem mého bratra. Byl to malej prevít, co stále vyžadoval pozornost svého okolí. A samozřejmě, že se chtěl vyvenčit, jakmile jsem dorazil, skákal a štěkal jak pominutý. Otevřel jsem mu tedy zadní dveře a pustil ho na dvorek se proběhnout do sněhu. Postával jsem pak v kuchyni a čekal, až mu začne být zima a bude se chtít vrátit. Snad to nebude trvat déle než pět minut, pomyslel jsem si. Možná, že jsem byl netrpělivý, možná, že mu to tentokrát trvalo déle než obvykle, Nevím, nesledoval jsem čas, ale po těch asi pěti minutách jsem zase dveře otevřel a zavolal ho. Vždycky přiběhl, ale nyní ne. Ještě chvíli jsem ve dveřích čekal a snažil se skrz mu najít, kde se potuluje. Až nakonec jsem se ho všiml vzadu u plotu, u kůlny. Znovu jsem na něj zavolal, ale opět se ani nepohnul. Jen tam stál a koukal mým směrem. Směrem na dům. Nechal jsem ho tedy na pokoji, asi se tam chtěl ještě chvíli vydovádět, proto se na zavolání nevrátil a dělal, že tam není, ignorant jeden. Vzal jsem si kousek bublaniny, co matka upekla a nechala mi v lednici. Pak si projel zprávy na telefonu a přesunul se do obývacího pokoje, že si pustím televizi. Až bude chtít Charlie pustit dovnitř, řekne si. Jakmile jsem však usedl na gauč, zaslechl jsem škrábání na dveře. Konečně chtěl zpátky do tepla, tak jsem zase vstal, ale když jsem došel do kuchyně a pohlédl ven, spatřil jsem ho stále stojícího u Jeho oči se leskly v měsíčním svitu. Nebudu vám nic nalhávat, bylo to trochu děsivý. Otevřel jsem dveře a vyšel ven. Přísně jsem na něj zavolal a doufal, že už konečně přiběhne. Ale ne, pořád tam nehnutě stál. A v tu chvíli jsem si všiml, že má hlavu podivně vypnutou nahoru a že jeho tělo je stočené a ležící ve sněhu. Dělával to, když o něco prosil, ale teď k tomu přece neměl důvod. Vyšel jsem k němu, ovšem skoro okamžitě jsem si uvědomil, že jeho hlava není spojená s tělem. Ta hlava byla napíchnutá na něco, co vypadalo jako klacek. Z verandy to nebylo možné spatřit, avšak nyní, když jsem popošel blíže, jsem si už byl zcela jist tím, co vidím. Udělal jsem krok zpět a vyrazil rychle do domu, do bezpečí. A to byla ta chvíle, kdy jsem to zahlédl. Na zimu jsme vždy sundávali potah na zahradním altánu. Zůstala po něm jen jeho kovová konstrukce, nyní pokrytá ledem po nedávném dešti. A jedna styčí se právě prohýbala pod tou kreaturou, která na mě zírala svýma mrtvýma očima. Nebylo to žádné zvíře. Sakra, vůbec nevím, co to bylo. Ani jsem to pořádně neviděl, dokud to nepřiskočilo blíž. Pokusil jsem se běžet zpět do domu. Nohy mi podkluzovaly. Snažil jsem se hlavně neupadnout. Slyšel jsem zvuky za zády. Zněly jako lidské, ale nebyly. Byly podivné, bolestivé. Vůbec jsem se na to nechtěl ani podívat. Jakmile jsem se dostal dovnitř, zabouchl jsem za sebou dveře. Vykoukl ven a konečně si prohlédl tu věc. Stálo to ve sněhu, snad dva a půl metru vysoké. Vychrtlé tělo, ruce, vykulené, baňaté oči bez očních výček. Kůži to mělo šedou a nepřirozeně napnutou. S každým nádechem jsem tomu spatřil žebra. Dlouhé prsty to mělo zakončené popraskanými nechty, na kterých lpěla zaschlá krev. Koukali jsme se na sebe skrz okno a nebudete mi věřit, ale vypadalo to, jako by se to na mě usmívalo. Chvíli jsem myslel, že proskočí oknem. Nebylo by to nic těžkého, i mně se to kdysi povedlo. Ale ta věc se jen klidně a pomalu otočila, schrbila na všechny čtyři a odešla k čárlímu. Vzalo to jeho mrtvé tělo, ale předtím se na mě ještě jednou ohlédlo, snad jestli se pořád dívám. Pak to vyrazilo zpět, blíže ke dveřím, abych dobře viděl, jak našeho psa trhá a požírá. A já na to poslušně zíral celý v šoku. Když jsem se konečně odhodlal vzít telefon a zavolat na policii, nejevilo to jakýkoliv zájem. Operátorovi tísňové linky jsem sdělil, že mám na zahradě nějaké divoké zvíře. Medvěda. Avšak to, co tam stálo do opravdy, jsem nikdy předtím neviděl. Celou dobu to na mě hledělo. Neuvědomovalo si to, co dělám, což bylo dobře. Také to nevypadalo, že by to chtělo prorazit okno, což bylo ještě více dobře. Nechtěl jsem se dívat, jak to požírá našeho psa, ale zároveň jsem to pro jistotu nechtěl spustit z očí. Operátor na lince mi řekl, abych po celou dobu, než dorazí strážníci, nepokládal hovor. To nebyl problém. Čekal jsem. Znechucený. Oba jsme na sebe mlčky zírali. Opravdu to ani jednou nemrklo. Pozoroval jsem jeho dlouhé zvířecí zuby, nerovnoměrně rostlé, jak se zakusovali do čárlího. Nevím, jak dlouho jsme takhle stáli naproti sobě. Ani na vteřinku jsem se nepodíval na hodinky. Pak se ozvala policejní Siréna a ta upoutala jeho pozornost. Vyskočilo to na střechu. Slyšel jsem, jak jeho drápy škrábaly o šindele. Následoval jsem ten zvuk k přední části domu, kde jsem spozoroval odlesky modré a červené barvy. A v tu chvíli škrábání ustalo. Pozoroval jsem policistu, jak šel po chodníčku přes zahradu k domu zatímco druhý zamířil rovnou dozadu. Když ten první dorazil ke dveřím, ani nestihl zaklepat a já pootevřel. Špitl jsem, že je to na střeše. Snažil jsem se potlačit strach v mém hlase. Avšak dříve, než mi mohl strážník odpovědět, ozval se přidušený jekot tam zezadu, společně s pekelným řevem té příšery. Zanadával jsem a zase zavřel dveře. A pak už jen sledoval, jak policista vytáhl pistoly a vyrazil podél domu. Následoval jsem ho vnitřkem, sledoval ho skrze okna, jak pomalu postupoval se zbraní a baterkou v ruce. Jakmile jsme došli dozadu, strážník na tu věc posvítil. Ta opět vykřikla a uskočila zpět do tmy. Druhý policista tam ležel, potrhaný na zemi. Všude byla krev a vnitřnosti a stopy vedly zpět na střechu. Muž zákona se rozhlížel kolem, sníh mu křupal pod nohama. Snažil se následovat tu stvůru, ale na střechu se nedostal. A já opět uslyšel to škrábání, ovšem tentokrát se od nás dvou začalo vzdalovat. Policista se na mě nejdříve podíval skrze okno nechápavým pohledem a následně vyrazil zpět ke svému autu, patrně zavolat posily. A v tu chvíli se škrábání na střeše vrátilo. Pro nás sledovalo to toho strážníka, který běžel kolem domu ve značném odstupu, jako by se snažil držet mimo dosah toho, co si nahoře. Jakmile doběhl k autu, otevřel dveře na straně u řidiče a pak stuhl. Pozvedl zbráň a dvakrát vystřelil, kam si dozvěl. Nevím, jestli tu kreaturu trefil nebo ne, avšak zaslechl jsem, jak podle zvuku odběhla pryč. Policista se poté zavřel ve svém autě a tiché čekání opět začalo. Jakmile dorazily další policejní vozy a chlapi z odchytu divoké zvěře, ta věc se už neukázala. Charlieho tělo odnesli v pytli, stejně tak zbytky toho nebohého strážníka. Poté si sepsali mou výpověď a já odjel pryč do nejbližšího hotelu, kde jsem přečkal zbytek noci. Netuším, co ta věc byla zač, ani co měla tehdy v úmyslu. A nemyslím, že policie zjistila něco víc. Od té noci se však už nic nestalo. Pouze, když je velmi tichá noc a poslouchám pozorně, občas slyším jemné škrábání, vycházející z naší střechy.